0: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的其他文化，文化之旅，文化之旅。故事会。会那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。传奇大家好，欢迎打开今天的《历史传奇》。上个世纪五十年代，世界电影的无限生机从各种缝隙中吹进中国。然而，任何一种无系统的探索都被强烈压抑，直到放弃。这个阶段本应该成为中国电影再次获得跨越发展的良机，但特殊的历史时期造就了一批特殊的模式电影。改革开放以后，第三代中国电影人在迎接第四代电影人接班的同时。也造就了属于他们的经典影片。本期历史传奇将继续为您讲述中国电影百年下集。从1979年到1980年之间，中国电影迎来了一个生机勃发的春天。这个时期，著名代表作品有黄建中导演的作品《小花》，滕文季导演的《生活的颤音》，谢晋导演的《天云山传奇》等等影片。在这一时期，中国的第三代电影人厚积薄发，第四代电影人大多是北京电影学院60年代的毕业生，但他们的创作生命却是从1978年以后才开始的。在上世纪80年代，他们是创作群体中的新一代，而在北京电影学院，他们又是第五代电影人的老师。在第五代之前，人们并不知道原来中国的电影史可以进行这样的划分。在给第五代这个群体命名的同时，又倒退了老师辈的第四代，活跃在1949年以后的第三代，以及在他们之前的第二代和第一代。而在此之后的新生代却不愿意再沿着醒目的代群之路走下去，正如当年不知道是谁。创造性的给这群刚出校门、生机勃勃的青年导演冠予的称号一样，第五代导演注定要以对中国电影历史创造性的改写而将这一称号打得响亮。第四代和第五代这两代人成了中国电影的兴锐力量。第四代的绝大多数可能也没有想到。他们的创作锋芒在很短时间内就被学生辈迅速超越。整个第四代的创作始终伴随着现实主义的电影理论。他们的代表作品有张暖心的《沙鸥》、吴贻弓的《城南旧事》等影片。1982年，吴贻弓导演继《巴山夜雨》之后独立执导的《城南旧事》，为中国的散文电影提供了一个几乎难以企及的范本。影片以淡淡的哀愁、沉沉的相思为情感线索，透过小女孩英子的目光，在离情别绪中讲着三个似乎互不相关的故事。小童星沈洁和送别的歌词与旋律，是人们对《城南旧事》最感性的认知。影片注重影像的唯美风格，代表了同一时期一批中年导演的创作倾向。二十多年以后，人们仍然无法掩饰自己对这部影片的感情。就像雪来的诗句“乐音仍在记忆中萦回”一样，电影《城南旧事》中的音乐至今仍然留给人们深刻的印象。“长亭外，古道边，芳草碧连天。”这部影片的成功，一个很重要的因素就是音乐。吕其明先生的配乐功不可没。其实，小英子吟唱的《离歌》是很早以前就有的歌曲。只是很多人是因为这部电影才听到。城南旧、就、事、是、是台湾女作家林海音在1960年出版的自传体短篇小说集。林海音在小说里面也写到了这个歌词，人们叫它“送别”，说它是毕业的时候送别的一首歌。这部影片很多地方没有台词。就给音乐留下非常大的创作空间，不同情境下的变奏，把李叔同填词的伤感情绪烘托得非常充分。一九八三年底，不出北京电影学院不久的张艺谋作为摄影师，与同学张军钊、何群、肖峰派出了一个和八个。宣告中国电影第五代的诞生。随后，张艺谋又与陈凯歌合作推出《黄土地》和《大阅兵》，在中国电影界掀起一股冲击波。伴随着这一股冲击波，中国电影的发展进程中再一次出现了井喷式的爆发。毕业于北京电影学院的第五代电影群体。他们的代表性作品还有田壮壮的《猎场扎撒》和吴子牛的《喋血黑谷》。他们的电影在叙事上放弃了如何将电影和戏剧分拆开来的焦灼，以一种造型感和隐喻性的镜头语言体系，对整个中国电影格局发起了挑战。这种挑战，一方面使得电影的视觉快感受到了前所未有的重视，同时在电影语言探索上，却将第四代开启的现实主义探索也暴力的割断。1984年的陈凯歌32岁，那年他拍出了他的银幕处女作，一部对中国电影产生深远影响的作品。黄《黄土地》《黄土地》是陈凯歌和张艺谋的会师之作。之后，两人分别延续了第五代美学取向，并将作品风格推广到了全世界。在当时，革新了中国电影叙事语言的《黄土地》，无疑是具有里程碑的意义。它给中国电影带来了新的可能。《黄土地》中的人物语言很有风格，感觉他们很吝啬，一个字一个字从嘴里蹦出来。后来发现，那是导演的独特语感。说的大致就是两件事，一个是公家人的规矩，一个是没有吃的。跟前面的这些无语、沉默、沉重、迟缓相连接，相比较，后面的打腰鼓场面才显示出它的力度、它的狂野、它的爆发。呐喊，自信。啥都敢想，啥都想要，全在那个从地平线后面慢慢升上来的腰鼓队里面了，全在安塞小伙脚下踏起的尘土里，全在他们舞动的身影里了。后来，这个在黄土地上打鼓的场面构成了今日中国的民族核心形象，它是自信、豪迈、威风、美的展示，又是简单、力量和不需要技巧的集体操练，它宣告中国人的健壮和集体力量。他宣告中华民族的崛起，宣告国家意志的胜利。还有几位第五代导演秉持一个观念上的主旋律：对民族勃发的呼喊，对集体精神的归属感，对中华民族强力崛起的一种自信和精神上的胜利宣告。在一个和八个里，这就是那声让演员血脉喷张喊出来的。老子中国人，在《喋血黑谷》里，那些第一次出现在中国银幕上的黑色大反差影像，是为了讲述共产党领导人民齐心抗日的英雄故事。在大阅兵中，陈凯歌高唱集体主义的凯歌，在黄土地中拥有的复兴力量，在大阅兵中又再一次具体的表现了出来。1987年，张艺谋的电影处女作《红高粱》诞生，无论是精神气质还是电影形态，都给我们留下了深刻的印象。影片中癫叫和祭酒神的场景，至今记忆犹新，很多人回味起来都有特别痛快、心里扑通扑通的感觉。1988年，张艺谋的《红高粱》在柏林电影节上被中国人捧回了第一个金熊奖。从这部影片开始。第五代导演创作群体向着不同的方向分散发展。妈妈妈妈，干什么？回来了。啊，谁回来了？谢晋导演在中国的电影发展史中，不仅参与了断代。而且实现了对代际的超越。1 9 8 6年，谢晋导演拍摄了《芙蓉镇》，这是他的巅峰之作。认识《芙蓉镇》也是通向了了解谢晋的最好路程。谢晋是现实主义电影的集大成者，他的自筹系列的影片几乎成为相当长的一个历史阶段中国电影不可逾越的经典。虽然在整个电影史的序列上，谢晋被归为第三代，但实际上他完成了对代际的超越。靳副连长在我们九连的心目中永远是英雄。谢晋曾多次在公开场合说过。要拍能够留得住的电影，必希望生命结束在摄影机旁。改革开放之后，爱电影到痴迷程度的谢晋，一连串拍出了《天云山传奇》《牧马人》《高山下的花环》等多部在电影史中留得住的电影。哎呀，哎呀，爸！哎呦，我的亲爹你慢点哎呀，哎,呦哎呦，我说您还要上哪儿去？这是，咱不能说说吗？我说。咱们商量商量好不好？啊，你们不是要打倒我吗？啊，哎、那是跟您说着玩呢。在上世纪八十年代，中国电影的另一个时代标志就是第一个娱乐片高潮到来。从一九八零年的《神秘的大佛》持续到一九八三年的《武当》和《武林志》的出现，为中国电影开拓了一种多文化、多类型的局面，也为后来越发猛烈的娱乐片、商业片风潮做好了铺垫。对，咱们到大边上说说吧。啊。<笑> 1987年初，一个更为自觉的娱乐片浪潮再一次席卷而来。身边，《京都球侠》、《金标黄天霸》、《黄河大侠》、《二字开店》、《最后的疯狂》等影片的出现，令人耳目一新。各大电影厂纷纷投拍此类卖座的娱乐商业片，高潮的余波一直持续到1990年。本命年可以称得上是中国写实电影的又一个高峰，对于导演谢飞来说也是一次突破。他留住了一个时代生存状态的集体记忆。该片获得1990年柏林电影节银熊奖之后，谢飞的胜利被认为是中国电影写实主义创作方法的胜利。本命年也被看作是第四代电影人对中国影坛的最后一次大冲击。这部拍摄于1989年、讲述残酷青春的影片，也成为了上世纪80年代中国电影的谢幕式。中国电影进入上世纪90年代以后，第六代或者说是新生代的电影人登上了属于他们的创作舞台，人们把他们的作品称之为新生代电影。在这个时期。第五代导演黄建新在1992年拍摄了《站直了别趴下》， 1 9 9 4年杀青了《背靠背脸对脸》，再到1995年的《红灯停绿灯行》，黄建新的都市三部曲在当年曾经引发了关于知识分子如何保持精神和人格独立的讨论。喜剧、悲剧、正剧交叉，黄建新带给中国电影一个独树一帜的城市片的概念。九2年由冯小刚、郑晓龙编剧的《大撒把》，无疑是夏刚都市电影的成熟之作。深受出国潮震动的男女留守者走到一起，京味电影独特的幽默自嘲和成熟豁达，给了留守者以温暖的怀抱。与《大撒把》几乎同期推出的影片《留守女士》，尽管讲述的也是都市留守男女的情感纠葛，但第六代导演当年刚从电影学院毕业的胡雪阳却选择了迥异的风格。在当时获得的观众反应也完全不同。在第六代中，第一个获得独立指导机会的胡雪阳在这部影片推出的同时，率先推出“第六代宣言”。新生代导演中关于个人成长的讨论，给中国电影的创作获得了一次将电影创作和个人生命的表达高度结合的契机。但是由于主流文化倾向和个人表达的呈现水平等多种原因，使得这些作品处于一种尴尬的境地。但是其中一些作品依然值得关注，例如王小帅导演《冬春的日子》，姜文的《阳光灿烂的日子》，陆学长的《长大成人》和贾樟柯的小武。1 9九3年，三度冲击戛纳电影节的陈凯歌，终于凭借一部《霸王别姬》获得金棕榈大奖。这是华语电影在世界影坛上赢得的最高荣誉。您二位有二十多年没挨一块唱了吧？呃，呃，就这,这啊，二十一年了。二十二年。呃，对，二十二年了。然而，从黄土地到《霸王别姬》，陈凯歌的变化成为了被讨论和被质疑的文化现象。有人认为导演是在向市场臣服，也有人认为影片走出了第五代以往虚幻的文化背景，进入了现代史。家里人都不知道，都怎死了？富贵，咱们可得活着回去啊。啊，回来了可得好好活。同样是1993年，张艺谋取材于作家余华的同名小说《活着》开始拍摄。1 9 9 4年完成并获得当年戛纳电影节评委会大奖，主演葛优更凭借该片获得了最佳男主角奖。该片曾在文化界引起了广泛的争议，有评论认为《活着》是张艺谋拍的最好的一部电影。带着向过去的自己挑战的目的，张艺谋决定放弃以往重造型、求气势、善于营造氛围的特点，转向追求朴实的风格。如张艺谋所说：“从《活着》当中再也找不到张艺谋，张艺谋躲到了幕后。” 1995年的岁末，随着大片引进，香港贺岁片红番区出现在内地的各大影院里，内地观众第一次知道了还有一种电影被称为贺岁片。之后，成龙在内地接连推出了《白金龙》《一胆除心》等贺岁片，频频得手。1997年年末，甲方乙方的策划群体凭着市场感觉，率先推出国内首部贺岁片的名号，创下了 3,600 万元的票房。回老爷太太。张佃户家的租子还是没收齐呀、啊？那不成啊，得按合同办呢、啊。地主家也没有余粮啊。之后，冯小刚相继完成贺岁片《不见不散》《没完没了》《大腕》《手机》等影片，在中国电影市场持续创造票房神话。而冯氏贺岁片的光芒也远远盖过了编辑部的故事。北京人在纽约，一地鸡毛曾经的辉煌。电影《甲方乙方》带给人们的记忆，不只是一个又一个的喜剧片段，还有一句让人听了心里咯噔一下，甚至潸然泪下的台词。这句话就是影片的最后一句：“ 1 9 9 7年过去了，我很怀念他。今”今夜的孤独都记起。进入21世纪，经济的繁荣让电影人有了更大的施展空间。中国电影已经进入世界影评家的世界，他们时刻关注着中国电影的发展。如果没有光，世界就无所依恋；于是有了光，也就有了影。各种光与影的奇妙关系，为人类带来诸多乐趣。与此同时，光影还成为人类的一种特殊的表达方式。1895年，电影诞生； 1 9 0 5年，中国电影在前门大观楼影院完成了第一次投射； 2005年，中国电影博物馆开馆。1 0 0年的风雨历程，从舶来的西洋影戏到中国电影巡礼世界各大电影节，从短故事片的最初尝试到高科技虚拟电影，中国电影的发展历程。本身就是一部情节波澜起伏的电影。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。